0: Herzlich willkommen bei Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Jetzt muss ich mal ehrlich sein: Ich habe gerade zwei, dreimal versucht, diesen diesen Aufsagesatz zu sagen, und ich bin zweimal gescheitert, weil wir uns schon, das müssen wir zugeben, ein paar Wochen nicht gemeldet haben. Wir waren über die Feiertage, natürlich in den Feiertagen und mussten ein paar Mal äh, ja krankheitsbedingt ausfallen. Und heute haben André, ja, hallo, und ich, Timo, hi, hey, ähm, ja. Wollen das äh, zu zweit schultern, weil äh, Karen im Urlaub ist, was ihr natürlich gegönnt ist. Beim nächsten Mal wollen wir dann aber ganz bestimmt wieder zu dritt dabei sein. Genau, wo eigentlich
1: wollten wir ja zweier Sachen vermeiden, aber wir dachten, wir wollen euch auch nicht zu lange warten lassen.
0: Nee, irgendwas mussten wir machen, denn wir haben ja wieder wichtige Themen. Heute ein ausschließliches Netflix-Programm. Wir fangen an mit Sex Education, einer Serie äh, mit acht Folgen, die da gerade groß beworben wird. Ähm, dann haben wir Titans auch auf Netflix. Uh, wir haben The Kominsky Method, das ist eine Serie mit Michael Douglas und äh, Alan Arkin, ebenfalls auf Netflix. Wir haben The Pine Gap, auch auf Netflix. Wir haben den Film zur Bird Box Challenge, äh, Challenge Bird Box, ähm, mit ähm, John Malkovich und Sandra Bullock. Und wir haben natürlich äh, Black Mirror, das äh, snatch event den interaktiven genau. Film, den André ganz am Schluss vorstellt. Wir fangen an heute mit Sex Education auf Netflix. Ähm, eigentlich ist das fast ein Vermächtnis von äh, von äh, Karen, die das vorgeschlagen hat. Ich wäre eigentlich gar nicht drauf gekommen, darauf zu klicken. Geht mir Weil es nach, nach Teenie-Highschool-Zeugs aussieht. Und äh, das ist ja für uns eigentlich immer mäßig interessant. Ähm, aber es war dann total spannend und interessant. Worum geht es dabei? Ähm, es geht Hauptfigur ist ähm, der junge Otis Milburn und äh, dessen Mutter ist eine bekannte Sextherapeutin. Ähm, gespielt übrigens von Gillian Anderson, der ähm, deiner Scully aus äh, Akte X. Eine ganz tolle Rolle hier. Otis ist nun aber kein cooler Typ in der Schule, sondern er ist so ein kleiner, schwacher. Er schmächtiger ist der loser. genau er ist der loser man, er ist so, ich, so ein schmächtiger sagen. auf dem Schulhof ist er ein schmächtiger nerd und mit seinem mit seinem freund äh, dem schwulen eric also sind die beiden eigentlich eher so ja die opfer auf dem würde man vielleicht sagen äh, auf dem schulhof für für die schläger und die coolen und die für die jeden. schicken für die genau für, Selbst für die anderen schwulen ja ja genau ähm, zu diesen ganzen schülern dort auf dem schulhof gehört auch äh, so eine man kann sagen so eine white trash schönheit Maeve die dann plötzlich, die dann ein Geschäftsmodell hat ne, und sich äh, auf die Idee kommt, ähm, Sextherapien unter den Schülern dort anzubieten und das soll Otis für sie machen, weil der halt ne, bei seiner Mutter zumindest die die ja, aufgeschnappt hat, wie sowas klingt und wie sowas geht. Otis selber hat allerdings große Schwierigkeiten mit seiner eigenen Sexualität, an eine Freundin ist erstmal gar nicht zu denken, er hat eher Schwierigkeiten damit, ja, mit, sich, sich mit selbst, zu, genau, mit <lacht> allem, sehr schön gesagt. Also eine eigentlich ziemlich absurde Handlung, an der man dann, also das ist so der zentrale Strang und daran werden dann aufgehängt immer neue Probleme von anderen Mitschülern man lernt immer neue Figuren etwas besser kennen in diesem Universum so ein bisschen wie bei den Simpsons kann man vielleicht sagen wo auch immer mal wieder eine Figur hervorsticht und im Mittelpunkt steht dann erfährt man was von der und in der nächsten Folge ist es dann vielleicht wieder eine andere Person die die Probleme hat zwischen den beiden entwickelt sich ja eine gute Freundschaft eine gute Freundschaft ne? Otis fängt an für sie zu schwärmen Maeve hat allerdings eher Augen für, für so den Schulkönig, für den Schulsprecher, den, den Star der Schule. Also viele kleine Sachen, die man aus, so aus anderen Teenie-Serien oder Highschool-Serien auch kennt, werden dann hier auch verbastelt.
1: Wobei man dazu sagen muss, das ist hier durchaus ein bisschen komplexer, als man es sonst kennt, auch die Gegebenheiten, wie es zu diesen Beziehungen zueinander kommt. Also man hat jetzt nicht diese typische Teenie-Komödie, wo sie den Typen einfach nur anschmachtet und er der tolle Schulkönig ist und und der Beste im Team und alles Mögliche, sondern es entwickelt sich auf eine sehr interessante Weise.
0: Ja, ähm, man muss sagen, man hat ein, ein relativ geläufiges Setting, aber die drehen vieles, also es ist sehr kunstvoll gemacht. Ähm, es, das strahlen auch alle Szenen aus. Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Weil zum Beispiel auch die Örtlichkeit, jetzt wenn ich, wenn man draufklickt und sich was anschaut, dann glaubt man, es ist ein, eine US-Geschichte an irgendeiner US-Schule. Ist aber eine britische Serie, die in Wales, glaube ich, gedreht wurde. Ja, in Wales, meine ich. Wobei man jetzt am Wetter schon das
1: typische britische ja. Wetter wäre.
0: Oh ja. Auch die äh, auch die Klamotten und die die, der Soundtrack, also es ist ein ganz ganz großartiger Soundtrack, finde ich. Viel Indie-Pop, viel Zeug durcheinander ähm, aus aber ganz alles verschiedenen. Passend. Ja, alles passt, aber völlig wild. Eigentlich wild zusammengewürfelt aus allen möglichen Dekaden. Also man könnte daran gar nicht festmachen, wann das jetzt spielt. Nee, man weiß halt Die Serie sagt es einem ja mehr oder weniger, es spielt zur jetzt Zeit. Man sieht es an den ganzen Smartphones, genau, still, die die richtig. natürlich nutzen, aber es wirkt trotzdem irgendwie aus der Zeit gefallen. Genau, also
1: es ist, es ist komplett zeitlos. Ja. Also es hätte
0: genauso in den 70ern spielen können ja. und mhm. wäre genauso aktuell gewesen. Ja, ja, genau. Also ganz auch ganz bewusst äh, gesetzt, soweit ich weiß, äh, von den Machern. Also sieht man auch, weil es so konsequent durchgezogen wird. Ähm, und man, also man hat nicht so dieses Kolorit, man hat so eine, so eine Stadt, wie sie überall hätte stehen können und auch in den letzten Jahrzehnten überall hätte hätte existieren können. Aber man geht dann eben stark auf diese Figuren ein, die erstmal so recht, recht, ja, wie soll man sagen, recht grell gezeichnet sind, also der schmächtige kleine Loser Otis, ähm, sein schwuler, äh, extrovertierter Freund Eric, ähm, dann hat man natürlich die, die Schultussis, die den Schulhof beherrschen, dann hat man den, den, den Schlägertypen, der riesengroß und dumm ist, also ganz so das Personal man hat, hat man die schon mal Stereotypen. gesehen. Ja ja genau, aber trotzdem dass das Interessante ist, die schaffen es bei jeder Figur eigentlich von Beginn an, die warmherzig und interessant zu zeichnen. Also man hat eigentlich nie den Eindruck, also man nimmt diesen dieses Stereotype gerne an. Und äh, hat dann aber sofort diese Figur gern, weil sie toll gespielt ist, äh, weil sie verschiedene äh, Facetten hat, weil sie Probleme hat, in die man sich leicht Ja, ja äh,
1: es, es passt einfach insgesamt. Also, also jede Person ist auf ihre eigene Art und Weise sympathisch ja, ganz und, und schafft es einen irgendwie auch dabei zu halten, dass man nicht sagt, oh, das habe ich schon x-mal gesehen, ja. sondern mehr so, okay, das ist ein Stereotyp, aber was steckt da noch mehr hinter, das ja. will ich erfahren. Ja. Das ist super interessant gemacht, also über jeden Charakter erfährt man so viel und keiner dieser Charaktere ist so, wie er nach außen hin scheint, auch gefühlt. Ja,
0: das ist so ein bisschen das Prinzip. Also in der ersten Folge geht's, steht im Zentrum äh, dieser Schulhofschläger, der gleichzeitig äh, der Sohn des Direktors ist. Es fängt übrigens auch mit einer sehr freizügigen Sexszene überhaupt an. Also so ein, so ein Schuldummchen kann man sagen, so, eine, so ein das Blondchen. So naiv, das Blondchen, genau. Das Schulblondchen ist zusammen mit diesem Schul-Godzilla, er wird, glaube ich, irgendwo auf dem Schulhof auch mal so genannt von den anderen, eine ganz wilde Sexszene, aber man merkt, er kommt irgendwie nicht klar. Er hat Probleme. Und das ist im Grunde der erste Fall für dieses Duo Otis und Maeve, ihn zu behandeln. Genau. Und an dieser eher. Figur, wie gesagt, die eigentlich erstmal grob so als Schulhofschläger gezeichnet, als Dummbeutel gezeichnet ist, äh, blickt man dann auch, äh, blickt man dann dahinter, woher diese Probleme kommen ähm, und lernt dann irgendwie eine ganz andere Figur kennen. Das ist jetzt nicht eine, eine, eine tiefen, scharfe, facettenreiche Charakterzeichnung. Es sind halt eher Es sind die typischen Probleme, die jemand ja, hat, aber ja, das -hmm. auf eine super
1: geniale Art dargestellt <lacht> ja, einfach.
0: Ja. Ganz, ganz großartig finde ich die die Schauspieler. Also der der Hauptdarsteller, äh, Elsa Butterfield, hat schon Hugo Cabret mitgespielt, diesem Scorsese-Film, äh, vor einigen Jahren. Also der hat schon ein paar größere Sachen gemacht. Ähm, aber eigentlich das Personal durchweg äh, spielt ganz, ganz großartig. Man hat auch, also vor allen Dingen diese diese dieses Schulblondchen wie du eben ja. sagtest, ähm, das stelle ich mir unglaublich schwer vor, weil die so viele extrem auch peinliche und offene Szenen äh, zu spielen hat. Und die macht das mit einer Selbstverständlichkeit. Aber das schaffen, das schaffen alle. Also man ja.
1: kauft jedem seine Rolle ab. Ja. Und man merkt einfach auch, dass dieses komplette Gebilde extrem überdacht ist. Ja. Und das ist das es macht da einfach Spaß zuzuschauen. Ja. Und ich sag mal so, wenn ich, wenn ich. 16, 17 Jahre
0: jünger wäre, wäre das glaube ich die perfekte Aufklärungsserie, <lacht> möchte <lacht> ja, ich mal das, sagen. Ja, das, das, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine, ein total, also eine sehr freizügige und offene Serie, die aber toll diese Themen einfängt. Also sie sie komisch darstellt, sie offen darstellt, und immer einen Dreh findet, ja, dass man an den bei den Figuren bleibt, ähm, ja, und die Serie einfach einfach gerne schaut. Das, das
1: Witzige ist ja dabei: ähm, Netflix hat ja mit The Big Mouth halt auch eine eine Teenie pubertät serie ähm, im, im Zeichentrick-Stil geschaffen, die deutlich überzeichneter ist mhm. und auch auch deutlich extremer ist, was das Ganze angeht. Also das kann man halt sehr gut hier machen, wenn man es zeichnet. Mhm. Und ähm, anscheinend, also die kam halt auch sehr gut an und man merkt halt, dass dieses Thema, wenn man es auf, auf spezielle Weisen anpackt, ähm, allgemein interessant auch sein kann.
0: Ja klar. Ich, also, ja auch Nicht so dass was
1: man früher im Schulunterricht hatte. Ja, ja, klar. Ich meine,
0: das Thema unterscheidet sich jetzt auch gar nicht großartig von den American Pie Filmen zum Beispiel. Nee. Ne? Also das ist ja nun, eigentlich ist das so so ein, so ein Teenie-Genre, was es schon immer irgendwie gegeben hat und das flammt dann immer alle paar Jahre mal auf in einer neuen Serie oder neuen Film. Es funktioniert immer wieder und hier ist eben ja jetzt äh, für die Netflix-Zeit ein eine ganz tolles ja. Update gekommen. Und vor allen
1: Dingen muss man mal wieder sagen, ähm, die Briten schaffen es verdammt, ja. gute Serien zu machen. Ja. Also das, das überrascht doch immer wieder, wenn man ja. so an unsere deutschen Serien denkt. Gut, das Gute kommt ja auch immer nur über das Schlechte, bleibt ja meistens da, aber mhm. Das hat mich unglaublich fasziniert, wie toll die das gestaltet haben ja. und wie sehr man sich in diese Serie in Anführungsstrichen verliebt hat und eigentlich sagt: Okay, ich bin froh, dass Netflix sich dafür entschieden hat, für alles zwei Staffeln zu machen, mhm. weil ich will unbedingt mhm. noch eine zweite Staffel sehen. Ich will sehen, wie sich diese Charaktere weiterentwickeln, ja. was da noch passiert. Das ist so super gemacht.
0: Ja. Das einzige, wo ich vielleicht so ein, so ein klein, wo man vielleicht so ein klein, kleines Minus kann man noch nicht mal sagen, so ein kleines Manko einsetzen kann, ich finde. Diese Künstlichkeit, die diese ganze Serie ja hat, durch diese, durch diese, durch die Musik, durch diese Zeitlosigkeit, durch dieses Setting, ähm, das schafft natürlich auch so eine kleine Kunstdistanz zum ja, Zuschauer. Okay. Also du hast hier keine, kein tiefenscharfes Drama. Das ist jetzt kein. Aber ich glaube, das soll auch gar nicht sein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das haben die ganz bewusst so ja. gemacht und äh, das geht total großartig auf, also was die vorhatten, funktioniert alles. Ich finde auch, dass, passt dass total sie sowohl Comedy
1: und Drama echt ja. gut mischen können. Ja, das stimmt. Also sie, sie schaffen es, dass es nicht, dass Szenen, die komisch wirken sollen, auch komisch sind, mhm. aber nicht das Drama dahinter zerstören. Das, ja. das finde ich ja, da, da, ist, das ist ein sehr schmaler
0: Grad, ja. den sie perfekt getroffen haben. Und es wirkt, so lächerlich die Situation auch ist, also, aber es wirkt niemand lächerlich. Nee. Ne? So dumm. Es gibt wirklich die absurdesten, abstrusesten Fremdschämen-Szenen ja. eigentlich. Ähm, und trotzdem sind die Figuren irgendwo sympathisch und freundlich. Auch die fiesesten Figuren. Es sind ja auch ganz viele fiese, ganz denn, viele, ganz viele Mobbing-Aktionen statt. Vor ja. Allen Dingen auch, die auch äh, dramatische Folgen haben. Das merkt man erst, wenn man die Serie ein bisschen weiter guckt. Gerade äh, Otis Freund Eric. Äh ist der spaziert die ersten Folgen ganz fröhlich über den Schulhof und wird beschimpft und gemobbt, wo es nur wo es nur möglich ist. Das nimmt man als Zuschauer erstmal so mit und erst im Verlauf der Serie stellt sich dann heraus, da steckt, dass, mehr, das, hinter da steckt mehr hinter, genau.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich finde seinen Spitznamen schon witzig. Ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch geguckt? Ja. Wie, wie hieß er auf Deutsch? Die Tubatunte. Okay, gut. Ich Nee, Obwohl das er ist, nicht Tuba spielt. Also ja, das ist
0: das Erste, wo er sich... Äh, also
1: im Englischen haben sie sich mehr über den Ständer lustig ah, gemacht. -hmm. Im Wortwitz. Fand ich fand ich einfach okay. genial. Vor allen Dingen, weil er es halt auch einfach so hinnimmt. -hmm. Ne, so nach dem Motto, das ist Ewigkeiten her und ihr hakt da immer noch drauf rum, lasst euch -hmm. doch mal was Besseres einfallen, ich biete euch so viel. Ja. Na, das ist auch... Wie, wie er mit dem Ganzen umgeht, ist einfach toll.
0: Ja, auch das äh, großartig gespielter Charakter. Unglaublich gut
1: ist. gespielt. Also von mir aus könnte der schon fast eine eigene Serie wieder ja, ja, haben, den ja, würde ich ja. trotzdem zugucken. Ja.
0: Nee, ganz großartig. Tja, sind wir uns sehr einig gewesen. Ja, ne? Ich glaube, Karen, Karen würde da auch durchaus zustimmen. Ja, ja, die denke ich auch. Sie kann ja beim nächsten Mal das Gegenteil sagen, ja, wenn, sie, wenn sie der Meinung ist. Ähm. Kommen wir dann, also unbedingt ein Tipp, Sex Education auf Netflix, das sind acht Folgen ab 50 Minuten und da lohnt sich wirklich das Reinschauen. Allerdings nicht versuchen, als Eltern das zusammen mit den Kindern zu gucken. Das kommt nicht so, glaube ich. <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> ähm, obwohl die, auch die Beziehung ist in der Serie interessant, die, ne? ja interessant. Am man Anfang auch denkt man, oh Gott, wie furchtbar, diese, diese Sextherapeutin dort Findest als Mutter. Du? Ich dachte mir die ganze Zeit, hm. so eine Mutter hätte ich gern gehabt. <lacht> ja, das erfährt man, finde ich, auch erst so allmählich. Ne? Erstmal denkt man sich, wie. Weil die auch sehr, ja, weiß nicht, wie soll man sagen, sehr eigen ist mit ihren ständigen Männern, die, <lacht> sie da, die da durchs Haus hopsen. Aber ähm, so nach, nach ein paar Folgen merkt man dann, ähm, dass die doch eigentlich ein sehr... sehr ich äh, finde die Einrichtung auch super ja, ja, ja. Aber das müsst ihr alles selber sehen. Genau. Kommen wir zum, zur nächsten Serie. Und zwar zu Titans. Genau. Titans,
1: oder ehemals Teen Titans, jetzt in Erwachsenen, ähm, gehört zum DC-Universum. Und ähm, ja, wie beschreibt man es am besten? Ähm, wir kriegen hier eine kleine Einführung in, in der Serie, wie, wie die Titans zusammenfinden. Ähm, wer, wer davon noch gar nichts weiß, ähm, die Teen Titans, die sind irgendwann 1969, glaube ich, als Comic erschienen damals.
0: Mhm.
1: Und einer der ersten davon ist halt Robin von Batman. Ähm, dann haben wir noch... Ein Grün, der, der sich in Tiere verwandeln kann. Wir haben noch einen Cyborg und alles Mögliche dabei. Das, das klingt schon sehr wirr und man merkt, das ist Comic und das ist auch später Zeichentrick gewesen. Und jetzt versucht DC, wie sie es halt auch mit ihren Filmen versuchen, ähm, ja, das erwachsene Publikum anzusprechen. Und schaffen das meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Wir haben halt Robin, der sich von Batman gelöst hat. Der, hatte, der halt gemerkt hat, er wird immer mehr wie Batman und das will er nicht. Er, er will nicht dieser Rächer sein und er will nicht sein ganzes Leben auf, auf Rache aus sein. Und er möchte auch diese Brutalität nicht mehr, die, die er nach, nach mhm. an den Tag legt eigentlich. Hat sich deshalb von Batman getrennt, hat, äh, aus, aus Gründen, die man in der Serie erfährt, die ich aber jetzt nicht spoilern werde. Das ist nämlich äh, durchaus sehr interessant. Und hat sich dazu entschlossen, er geht ähm, ja zum Police Department und wird Cop. Zuerst dann halt in ähm, Gotham City und ist dann halt jetzt in eine neue Stadt gewechselt. Ich glaube, Chicago war das, wo sie jetzt sind. Ähm, ja, und man erfährt halt über die Serie hinweg auch immer wieder Sachen aus der Vergangenheit. Es gibt immer wieder Rückblenden, das hast du wahrscheinlich auch schon mal am Gucken gemerkt, mhm. die können verwirrend sein, muss man mhm. ganz klar sagen und wirken zum Teil auch sehr aufgesetzt. Sie erzählen aber meistens, wenn es Rückblenden gibt, ist diese Rückblende fast über eine ganze Folge mhm. und erzählt halt die Vorgeschichte der Charaktere, wie sie sich getroffen haben, was dahinter steckt und im, in, die Hauptgeschichte ist eigentlich, es geht um ein Mädchen, die ist ja, man könnte vielleicht sagen besessen, man weiß es halt nicht und ihre Mutter wird umgebracht, aus diesem Grund, und sie flüchtet. So, und die Reise geht los, und sie trifft dann auf Robin. Und dann geht die Reise weiter, und sie treffen die anderen Teen Titans. Mhm. Das ist halt wirklich eine Einleitung der Serie. Man muss allerdings sagen, ich glaube, sie ist auch ab 18, und das zu Recht. Ist die ab 18? Ich, oder ist die ab 16? Ich bin ich mir nicht meine, zu 100, ab 16. sicher, aber sie könnte auch ab 18 sein, denn es geht schon ziemlich brutal, ja, und es ist auch ganz schön splattermäßig.
0: Das hat mich ganz schön irritiert, weil man äh, fängt ja an mit dieser Hauptfigur, mit diesem Mädchen, die, keine Ahnung, 14 16, oder sowas. ist. 15 müsste es sein. Also, würde man vielleicht auf 16 schätzen und äh, so runterverkleidet auf, auf 13, 14. Keine Ahnung. Also eigentlich, wenn man, wenn man, als ich es angefangen habe zu schauen, dachte ich, aha, wohl eher so Teenie-Publikum. Und plötzlich äh, wird die Mutter da niedergeschossen, wie, das sind Szenen, wie sie in Equalizer oder ja. so vorkommen könnten. Ähm passte für mich, fand ich sehr irritierend, passte für mich gar nicht zusammen. Ja, gebe ich dir mhm. recht. Am
1: Anfang war es für mich auch extrem irritierend, weil ich dachte, okay, wir haben Titans, wir haben das Teen weggelassen, mhm. aber es wird ja immer noch das Gleiche sein, was man sozusagen von früher mhm. kennt. Und dieses Lustige, das ist es absolut nicht. Es ist eine mhm. extrem düstere Serie, es ja. ist ein düsteres Szenario. Es kommt zwischendurch mal Witz vor, aber das ist eher wirklich schwarzer Humor, muss man sagen. also Es ist jetzt ja. nicht so auf lustig getrimmt und es ist, es ist alles sehr morbide auch gemacht, kann man zum ja, Teil sagen
0: aber das ist dann wieder finde ich so ein bisschen Widerspruch, so ein bisschen teenimorbide dann doch, fand ich also gerade wenn, wenn sie dann die anderen beiden treffen, dieses dieses Pärchen ähm, ja ähm, dann gehen plötzlich alte Eifersüchteleien los äh, wie heißt die ähm, die Taube dort
1: Dove heißt sie ja, und er ist ja
0: Birdman ja Yeah. <sighs> Ja, dann geht's gehen so Eifersüchteleien los äh, zwischen ihm und dem mit der Robin-Figur und sich denken, ja, das, das würde ich jetzt an so einer Highschool erwarten. Oder das hätte, da bin ich wieder in dem, was ich am Anfang gesehen habe, äh, mit dieser 16-Jährigen, die dort ausreist und, oder auf der Flucht ist und mit mit diesem Robin man, durch die Gegend Man zieht. hat
1: das Gefühl, Sie sind sich beim Setting nicht ganz sicher, was ja. Sie eigentlich, also welches Publikum Sie eigentlich ansprechen wollen. Sie wollen einerseits das ältere Publikum haben, was auch auf diese düsteren Filme wie Batman, mm -hmm. Man versus Superman steht mhm. und gleichzeitig wollen sie aber auch dieses jugendlichere Publikum ansprechen, was jetzt zum Beispiel auf den 2017 erschienenen Justice League anspricht mhm. oder auf den neuen Aquaman und sowas. Also die sind ja auch nicht so düster gehalten und nicht so brutal. Die haben zwar ihre Szenen, mhm. aber bei weitem nicht so explizit, mhm. Man muss man sagen, bei den neueren Filmen man merkt halt, mit Teen mit Titans äh, wollen sie halt eigentlich nochmal eine Ecke düsterer und ernster werden. Und gleichzeitig wollen sie aber auch dieses jugendliche Publikum nicht vergraulen dadurch, indem es zu dünster und zu ernst wird und nicht mehr für sie nachvollziehbar ist, wieso diese Charaktere jetzt irgendwie einen Clinch haben. Also
0: bauen sie einen Clinch ein, den jeder Teenie versteht, so mhm. ungefähr. Ja, komisch. Also eine ist eigentlich so eine... So eine düstere Teenie-Serie, die in so einer Equalizer-Gewaltwelt äh, stattfindet, oder ganz, ganz. Könnte man. Nicht ich fand so ein bisschen, sagen. ich fand es ein bisschen seltsam. Also mich hat es ein bisschen, bisschen verstört. Ich also, fand manchmal war mir, fand ich es auch, auch doof, deswegen, wo sich wenn sich das so widersprochen hat. Manchmal fand ich es dann aber auch sehr packend, also die Action-Szenen, man weiß, man hat halt immer den den Eindruck, es geht hier um was, es kann es kann den Figuren tatsächlich was passieren. Genau. Das ist ja der Nachteil bei diesen äh, auf zwölf auf runtergedimmten genau, Comic-Verfilmungen, wo man weiß, naja, ja am Ende erst steht jeder irgendwie wieder auf und äh, alle sind fröhlich und äh, das Böse ist besiegt bis zur nächsten Folge. Ja, man muss halt sagen, das hat man hier nicht. Hier alle kämpfen auch auf. mit
1: ihren inneren Dämonen, ja, muss man halt auch ganz stimmt. klar sagen. Das ist mhm. auch ein sehr sehr großes Thema ja, in dem Ganzen und ähm, die Kirche wird damit reingenommen, ja. so zum Teil. Man das
0: kann auch nicht richtig unterscheiden, wer nun gut und böse ist. Auch nee, diese Robin-Figur ist gut kein, gemacht. ja, das stimmt. Das ist ganz gut gemacht. Auch diese Robin-Figur. Ähm, hm. Na, das ist nicht der der alte Strahlemann Robin, den man aus den älteren Filmen Nein. kennt, sondern es ist aber das auch ist nicht mehr der Batman, Figur.
1: den man aus den älteren mhm. Sachen kennt. Also wir haben ja auch, obwohl Batman eigentlich gar nicht vorkommt und man nur so Teile von ihm erfährt, mhm. ähm, haben wir hier einen einen inzwischen schon gebrochenen Batman mhm. und wir haben auch äh, andere Figuren, die mit ihm zusammenhängen, wo man merkt, dass er seine seine neue Düsternis auf, auf diese Figuren überträgt. Mhm. Und das dass, dass auch der Grund ist, warum der Robin weggegangen ist mhm. davon, weil, weil er nicht noch mehr in die Dunkelheit gezogen werden wollte. Mhm. Und trotzdem hängt das Ganze in ihm und deswegen wollte er Robin auch an den Nagel hängen, weil er es nicht beherrschen kann, sobald er dieses Kostüm anhat. Mhm. Und das merkt man ihm auch an, dass das alles in ihm drin ist. Mhm. Und ich finde auch insgesamt muss man sagen, es hat, gerade, gerade wenn man die komplette Staffel durchguckt, es kriegt schöne Twists mit rein, es kriegt eine schöne, in Anführungsstrichen, Verschwörungsgeschichte noch mit mhm. rein. Es kommen noch ein paar sehr interessante Charaktere dazu. Und man merkt halt, das Ganze ist eine, eigentlich ein Einstieg in eine längere Reihe. Und ich schätze auch, dass Netflix hat das Ganze deshalb finanziert weil man sich ja mehr oder weniger freiwillig, unfreiwilliger ja von Marvel, Disney getrennt hat. Mhm. Die starten ja dieses Jahr ihr eigenes Portal. Ende des Jahres hatten wir auch schon mal erwähnt und ähm, ja, jetzt braucht halt Netflix einen neuen Partner in diesem Bereich und da bietet sich DC ganz gut an. Denn das DC-Universum ist eigentlich grundsätzlich düsterer als das Marvel-Universum. Mhm. Kann man durchaus sagen. Und wenn man sich jetzt die Sachen von Warner und die DC sichern kann, warum nicht, ja. sollte man mitnehmen. Und die Serie, finde ich, ist ein sehr guter Einstieg, vor allen Dingen nachdem mir die ganzen Marvel-Serien auch zu anstrengend geworden sind. Wobei ich Tatsache sagen muss, ein kleiner Hinweis, wir sprechen nicht drüber, wir werden auch nicht drüber sprechen. Dennis und ich haben es ja damals ziemlich auseinandergenommen mit dem Punisher. Mhm. Ähm, die zweite Staffel ist jetzt auch raus, und man kann sie Tatsache gucken, ohne irgendwelche Zwischenstaffeln von irgendeinen anderen Serien geguckt zu haben. Sehr positive oh, krass. Entwicklung. Und Tatsache ist die zweite Staffel auch gut, da kann man reingucken. Erstaunlich.
0: Ich erinnere mich noch an die erste. Das war
1: eine der schlechtesten das war
0: unglaublich schlecht Sachen, die ich gesehen habe
1: Ich Ich glaube, Podcast-Zeit. Genau, und da haben sie sich halt auch rausgearbeitet und man merkt halt, Netflix möchte diese Sachen halt auch, also Titans
0: auch gerade hochwertig produzieren und ein längeres
1: Publikum ansprechen. Also ja,
0: wohl hochwertig auch so, ein, auch so eine Sache, die mir manchmal nicht so gefeiert sind, tatsächlich die Tricks. Also wenn sich der eine, der der Grüne in einen, verwandelt. Tiger, in einen Tiger verwandelt und der durch die Räume springt, da dachte ich mir auch, okay, das ist ja, so, das weiß ich ist nicht. alles so
1: ein bisschen, naja. Also sie, sie finden halt diesen diesen direkten Zwischenweg noch nicht mhm. ganz. Vielleicht schaffen sie es in ja. der zweiten Staffel. Denn die erste Staffel endet mit einem extremen Cliffhanger. Mhm. Das kann man jetzt schon mal sagen, also wer nicht auf Cliffhanger steht, sollte warten, bis die zweite Staffel draußen ist. Vielleicht beenden sie die nicht mit einem so extremen Cliffhanger. Allerdings muss man sagen, die letzte Folge, die die war schon also optisch und sowas und auch storytechnisch der Hammer. Also es war meiner Meinung nach einer der besten Folgen der kompletten Staffel und insgesamt finde ich auch, ist, ist das Ganze nicht schlecht. Also es macht Spaß, das zu gucken, wenn man ein düsteres DC-Universum mag und nicht zu sehr von, von Teenie-Sachen abgestoßen mhm. ist, sage ich mal. Okay, also du sagst Tipp. Ich, ich sag auf jeden Fall, ja, man sollte reingucken, finde okay. ich. Also ein kompletter Tipp ist es nicht, ich, ich schätze viele hm. lassen sich dann davon auch sind davon ein bisschen abgestoßen und sowas, aber ähm, insgesamt finde ich es deutlich einstiegsleichter und sowas, halt auch als die ganzen Marvel-Serien.
0: Okay. Ja, mir sind die, die, diese ganzen Serien waren mir eh ein bisschen viel. Und für mich geht einfach, mich hat einfach dieser Widerspruch aus, dieser zynischen Alternengewalt äh, und diese, diese Teenie-Figuren-Zeichnung teilweise. Äh, mich hat das rausgehauen. Dann Lego Batman Movie 2. Yeah. <lacht> ja, genau. Vielleicht ist das richtiger. Okay, aber vielleicht, ähm, gerade für Leute, die sich in dem äh, den Sushi da auskennen, ist das vielleicht ein schöner Tipp, da mal reinzuschauen. Kommen wir zur nächsten Serie und zu etwas völlig anderem, nämlich äh, The Kuminski Method, äh, auch eine Netflix-Serie. Da haben wir es äh, im Gegensatz äh, dazu mit ganz, ganz großem und altem Hollywood-Adel zu tun. Äh, worum geht's? Ähm, Sandy Kominsky ähm, betreibt eine Schauspielschule, das ist schon ein älterer Herr, ich weiß gar nicht, wie alt er da gezeichnet ist, vielleicht 70 und er ist in Hollywood gut vernetzt, hat nie so wirklich als Schauspieler selbst den Durchbruch geschafft, aber er wird geschätzt, er wird respektiert. Und sein bester Freund ist sein Agent Norman, auch ein älterer Herr, der im Gegensatz zu Sandy so ein bisschen großbürgerlich reich ist, eine jahrzehntelange Ehe geführt hat mit einer ganz tollen Frau, die auch mit Sandy gut befreundet ist. Ähm, ja, und äh, die beiden sind so dieses Altherrenpaar, und vor allen Dingen rücken, müssen sie näher zusammenrücken, als die Frau von Norman an einer Krankheit stirbt. Ähm, Sandy möchte sich um seinen Freund, der für sich genommen eher so ein, so ein kleines Ekelpaket ist, ähm, kümmern. Ähm, hat aber selber so als Hippie und Freigeist ähm, ja, in seinem eigenen Leben Probleme, bei dem ihm dann Norman helfen muss. Ich sagte eben, ganz großer Hollywood-Adel, die Hauptfigur Sandy wird gespielt von... Michael Douglas, ähm, muss man nicht näher vorstellen. Glaub, Oscar, ja, Oscar äh, für, für, für die Rolle in Wall Street, Gordon Gecko, äh, Basic Instinct. Den habe ich jetzt hm. halt wieder gesehen. Ich liebe ja? diesen Film. Cool. Also, ganz, ganz äh, größer geht's eigentlich nicht. Ähm, der, der, Norman wird gespielt von Alan Arkin, auch ein Oscar-Preisträger für Little Miss Sunshine, hat schon seit den 60er Jahren Catch-22, äh, mitgespielt. Ich mochte meine Lieblingsrolle Captain Invincible, The Return of Captain Invincible. Das war cool. Ein aber ganz, auch ganz Little Miss Sunshine ist ein ziemlich unterschätzter Film oft. Ja, das ist so vielleicht ein, ein Schauspieler, den man, den man nicht so auf der Liste hat wie Michael Douglas, aber einer, der seit vielen Jahrzehnten in die, so einer, der so zwischen erster und zweiter Reihe changiert und auch zu den ganz, ganz Großen eigentlich gehört. Entwickler, Macher dahinter ist Chuck Lorre, ähm, der Two and a Half Men gemacht hat, Big Bang Theory gemacht hat. Also auch da... Alle großen Sitcoms, die
1: eigentlich gerade draußen sind.
0: Ex also auch dort äh, höchste Kategorie. Ähm, und äh, die Gaststars äh, sind auch eine eigene Klasse. Äh, natürlich auch eher älteres Kaliber. Äh, Jay Leno tritt auf. Danny DeVito hat, eine, hat einen Gastauftritt. Äh, Elliot Gold, der in den 70ern vor allen Dingen Star war in Robert-Altman-Filmen
1: absolutes oscar aufgebot
0: ja sein. das äh, wirklich also höher kann man eigentlich ähm, kaum kaum greifen und das schöne auch auch die ganze auch was die inszenierung angeht was die musik angeht also in jeder hinsicht was die dialoge angeht in jeder hinsicht oberste kategorie völlig völlig absolut hochklassig. Was die Serie nun so schön schaubar macht, mal abgesehen davon, dass die acht Folgen jeweils 25 Minuten dauern, was wirklich nette kleine Häppchen sind, ist, es ist wirklich die erste Rolle, in der ich Michael Douglas sympathisch und nett finde. Das geht? Ich finde, ja, eigentlich ist es ja egal, in welcher Rolle er spielt, ob er einen Helden spielt, was auch immer. Er ist ja immer irgendwie ein Freak und ein, und ein Maniac. Ähm, vor Aber Link, das fand
1: ich ja immer gut an ihm.
0: Ja, klar. Ne? Er hat ja auch irgendwie so eine, so eine, keine Ahnung, so eine Physiognomie, so eine Aura, ähm, also diese immer auf Strom sein, ähm, der hat ja nichts, eigentlich nichts zurückgelehntes, gemütliches oder nahbares, er hat immer sowas unnahbares in fast allen Rollen, ähm, und hier ist er halt so ein, so ein Hippie, auch dieses, äh, ja, auch das Alter spielt er halt so selbstironisch aus, ne? weil er dort, er versucht sich offensichtlich immer jünger zu kleiden, er versucht sich so in trendi trendige Klamotten zu hüllen, ja, eine, eine hippe Mütze zu tragen, äh, ähm, ja und das wirft ihm sein sein Kumpel da auch immer wieder vor. Ne? Du lässt dir hier so ein Bart stehen und glaubst du wirkst damit jugendlich? Ähm,
1: und hat, hat also was von von Charlie Jean. Ja <lacht> so ein, ein ja ja so ein aus Tour ja, nur der natürlich
0: doppelt so alt dann nochmal. mal. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Generation. Also diese dieses Augenzwinkernde Selbstreferenzielle, das äh, das macht diese Figur unfassbar sympathisch. Und äh, auch diese Normenfigur, die als Grandler und Ekel angelegt ist, äh, am Anfang finde ich, schon bis, also in der ersten Folge dachte ich schon vielleicht ein bisschen holzschnittartig, aber auch die gewinnt so schnell an, an Wärme und Sympathie dadurch, dass das eben ein großer Schauspieler spielt. Es geht ja auch um Schauspielerei, schließlich ist das Zentrum der Geschichte ähm, die Schauspielschule, ähm, die äh, Sandy Kominsky leitet und na ne, die ganze Serie heißt eben The Kominsky Method. Das heißt, wir haben auch immer wieder so einen Szenenwechsel zwischen den beiden alten Herren, äh, ja, die sich so ein bisschen durch, durchs Leben helfen und eben Sandy in seiner Schule, der halt neue ja, junge junge Schauspieler ausbildet. Ne? Wer kommt dort wie voran? Es gibt immer wieder Szenen, wo jemand dort was vorspielen muss, wo Sandy das kommentiert, wo man auch glaubhaft was darüber erfährt, was also wo man auch so glaubhafte Philosophien über Schauspielerei ähm, mitbekommt, ähm, die, die ganz schön zu erfahren sind. Ist das Ganze eigentlich aufgebaut wie die typischen Chuck Lorre Serien,
1: also so Sitcom-mäßig? Oder ähm, merkt man das?
0: Weil ich kam absolut noch nicht zum Schauen davon. Ich, hab's ich, finde, es hat, ich finde, es hat dieses geschliffene, das man aus diesen anderen kennt. Ich finde nicht, dass das. Ich finde nicht, dass es so richtig. Ich finde, es ist vom Sitcom einen halben Schritt weit weg. Also gegenüber mehr gegenüber was weiß ich Big Bang Theory
1: mehr in Richtung klassischer Film klassische Serie anstatt. Ja.
0: Und man hat mehr mehr Kontinuitäten dann dann doch. Na gut, das ist ja Denk immer der ich.
1: Vorteil bei Netflix. ne ja. Wenn man dafür eine Serie gestaltet, ist das anders ja, als also es anders, als wenn wirklich gibt nicht, einmal eine Folge werden Ja, gerne, es gibt
0: kommt. nicht, genau, es ist nicht, es ist nicht so, dass es jedes Mal ein bestimmtes Thema gibt und dann geht es nur darum, sondern gerade auch die Entwicklung von, ähm, am Anfang ist ja die Frau von Norman, lebt noch, ähm, wie steht jetzt diese Sandy-Figur zum Tod, zum Alter, das ist halt so eine Linie, die sich dann durch die ganze Linie, äh, durch diese, durch die ganze Serie zieht. Also man hat schon stärkere Kontinuitäten, als man das jetzt in diesen anderen eher klassischen Sitcoms hat. Aber trotzdem kleine, leicht zu verarbeitende Häppchen und eben, ja, was, was finde ich typisch ist, was man auch im Big Bang Theory ja hat, äh, dieses, ja, unrealistisch klingt jetzt klingt jetzt äh, falsch und negativ, aber es ist halt unheimlich geschliffen. Also man sieht, die Figuren mag ja, man sofort, man ist den sofort nah, aber man hat halt... Äh, aber das,
1: das ist ja auch diese Produktionsweise ja. von Jacques muss ja, man ja. ja in jeder seiner Serien sagen, es wirkt halt immer sehr, sehr geschliffen.
0: ja Was aber nicht unbedingt negativ nee, ist. Nee, im Gegenteil. Also, es ist das halt... Mag ich es ist ein Kunst Produkt, was sagten, was sagten wir auch zu, zu Sex Education, aber eben eins, dass das funktioniert. Es ist ja eine Kultur. Also es spielt eigentlich irgendwas Realistisches vor oder was Real ist oder so. Und hier wird ja auch noch gespiegelt dadurch, dass ähm, ja, dass man eben in dieser Hollywood-Szenerie direkt drin ist. Also äh, man verklausuliert das ja nicht, ist ja auch bei, bei Two and a Half Men so. Man hat ein High-Class-Surrounding, weil die Geschichte da eben spielt. Die spielt eben bei reichen Leuten in Malibu. Und hier hat man eben, ja, die spielt halt bei bei Produzenten, Agenten, Schauspielern äh, in dieser Beverly Hills Umgebung. Ähm, und da hat man eben, ja, geschliffene Leute sitzen in, in tollen Restaurants und äh, wird auch auf die auf die Schippe genommen. Vielleicht musste ich deshalb an diese altherren zynischen Actionfilme denken, weil es auch hier so ja. kleinen Querschläger gibt. Ähm, Norman trifft sich einen Abend mit Elliot gold Wie gesagt, der in den <lacht> 70er Jahren mal groß war, äh, das ist jetzt ein Spoiler, also äh, kurz naja, mal keine, zu, also so kein schlimmer. kein Wesentlicher. Ne? Und der bringt ein Drehbuch mit, wo er sich selber so eine so eine Rächerrolle auf den Leib geschrieben hat, meint, was Leim kann in den äh, taken <lacht> das kann ich doch längst. Und und wie sie dann halt über über dieses, dieses ja schon fast klischeehafte, komische Format da sprechen. Also es wird viel auf die Schippe genommen, viel äh, reflektiert auch darüber, aber nie anstrengend oder oder irgendwie schwergängig, sondern es ist eine total leichtgängige, top produzierte, sympathische Serie geworden. Klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt was jetzt für für ganz junge Zuschauer, die vielleicht besser bei Sex Education aufgehoben <lacht> sind oder bei bei den Titans aufgehoben sind. Also vielleicht muss man so diesen Adel und dieses Hollywood so ein bisschen kennen und schätzen. Ja, die um Glamour dahinter. Ja, genau. Vielleicht so ein bisschen Beverly Hills kommen Ja, was man hier, ja, woran ich denken musste, was auch die Gag-Qualität angeht, ist die Beerdigung, äh, der Frau, ähm, die hat so ein bisschen was von, von Oscar-Verleihung-Show. Also, die Witze dort sind so geschliffen und böse auch und um die Ecke gedacht, äh, wo man, also, wo man einfach, das wird ja auch bei der Oscar-Verleihung immer versucht, auch, auch, äh, äh, ja, Gags zu machen, die nicht politisch korrekt sind, aber sie eben so hochprofessionell darzubieten, dass es eben durchgeht und dass sie die Kurve kriegen und das versucht man hier manchmal auch. Ja, also, gut, das hat Schlagl ja auch schon bei der ja.
1: Beerdigung gezeigt von Tour de Half Men. Ja. da hat er das ja auch sehr gut rübergebracht.
0: Ja, ja, ja. Also da schaukelt man sich richtig hoch und äh, ja, stellt sich so auch ganz, ja, ganz, auch ganz, ganz schwierigen Settings eigentlich, aber durch diese durch diese absolute Professionalität in den Drehbüchern kommt das und durch der Schauspieler kommt das, hat das immer den richtigen Ton. Also ich fand es sehr, sehr schön zu schauen. Ähm, ja, ist für mich, für jemanden, der sich da irgendwie interessiert, der irgendwie ein Fan von Michael Douglas zum Beispiel ist, ähm, auf jeden Fall ein Tipp, da mal reinzuschauen.
1: Ich werde auf jeden Fall noch reinschauen. <lacht> ich kam halt nur einfach nicht zu, aber jetzt habe ich auch noch mehr Interesse dran als vorher, muss Freut ich mich. sagen.
0: Dann erzähl du doch mal was über The Pine Gap.
1: Ja, also Pine Gap, auch mal wieder Netflix, wie heute alles. Ähm, ist ganz witzig, ist eine Serie, die spielt in Australien, ist ja nicht so das eigentliche Setting, was man so kennt, US-amerikanisch produzierte Serie und alles spielt so grob auf der Anlage The Pine Gap. Das ist eine, wie wie das Intro suggestiert, der drei größten Überwachungsanlagen weltweit, in dem sich alle Nachrichtendienste vereinen, um halt... Ähm, sozusagen das Weltgeschehen zu beobachten und unter Umständen einzugreifen, wenn sie es denn für nötig halten. Ja, klingt jetzt trocken, würde ich sagen. So also von wegen Leute in Büros, die in so einer Anlage sitzen. Also mhm. Es ist allerdings Tatsache ziemlich spannend gemacht. Also wir haben ähm, viele verschiedene Charaktere. Wir haben die typischen Aussies sozusagen, die mhm. typischen Australier, die da sind. Wir, wir haben die typischen Amerikaner, ähm, absoluter Nationalstolz, alles geht über Amerika und die müssen sie, die müssen zusammenarbeiten und ähm, ja auch ähm, China spielt eine Rolle, weil die Chinesen halt immer in der Weltmacht ja auch größer werden, auch immer wichtiger werden. Mhm. Ähm, Australien ist ja sehr sehr abhängig von Amerika zum Teil und das sind alles politische Themen, die da mit reinspielen auf, auf engstem Raum sozusagen. Wir haben auch, wir haben auch ähm, sehen von der Familie, von den Personen, wie sie außen sind im wunderschönen Australien, alles toll gemacht. Aber der Hauptaugenmerk liegt wirklich auf diesen Sachen, die in dieser Anlage spielen und was dahinter steckt. Denn in der ersten Folge kriegen wir mit, ähm, dass ein ein Flugzeug abgeschossen wird und das, und die Leute haben keine Ahnung, warum dieses Flugzeug abgeschossen wird und bei genauerer Untersuchung stoßen sie dann darauf, dass ein paar Terroristen Raketen entwendet haben und diese unter Umständen, da der Präsident in der Nähe ist der Vereinigten Staaten, zu Verhandlungen, auf den vielleicht abschießen wollen und entscheidend, und, ähm, es ist aber nichts bestätigt. Man weiß es nicht. Sie, sie schicken eine Drohne hin, sie schauen sich das Ganze an und erkennen diese Raketen. Sie wissen aber nicht, wer ist das, warum sind die da, was haben die vor. Und dann wird entschlossen, wir sprengen die einfach in die Luft. Absoluter internationaler Zwischenfall. Leute verlieren ihre Stellung und, und werden zurückgestuft, bis, die, bis der ganze Vorfall untersucht ist. Und dann wird dieses Material auch noch geleakt, was natürlich nicht besonders toll nach außen hin ist für die Amerikaner. Aber wie kann das sein? Das ist eine abgeriegelte Anlage ohne Kontakt nach außen. Mhm. Na, und äh, dann kommt auch Spannung mit so ein bisschen Verrat von innen. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Charaktere, die, die, die australische Leiterin der Anlage und den amerikanischen Leiter, die sich gegenseitig auch nicht wirklich vertrauen wir haben einen chinesischen Geschäftsmann, der in der in dem kleinen Vorort dort ist und ähm, eine, eine riesen Pipeline und alles Mögliche bauen will über das Aborigine-Land. Ähm, auch der hängt irgendwie irgendwo mit drin, kommt immer wieder vor. Wir, wir haben die Ehefrau des Leiters, wir, wir haben Liebeleien unter den Leuten mhm. auf dieser Anlage. Und insgesamt muss man sagen, es, es entwickelt sich trotzdem eine, eine sehr spannende Geschichte Daraus. Also man möchte gar nicht zu viel erzählen, weil mit jedem Wort, was man eigentlich sagt, äh, erklärt
0: man schon zu viel, was da drin vorkommt erst. Also um ehrlich zu sein, ich habe die erste Folge gesehen und das ist dann eine Serie, die ich mir gespart habe, weil ich dachte, mir kam das am Anfang zu einfach unheimlich konstruiert vor weil dass dieser, die, diese Station dort zwischen Australien und USA so viel Konfliktpotenzial birgt, da dachte ich mir, das liegt auf der Hand, da hat sich jemand einen tollen Platz ausgesucht, wo all das stattfinden kann. Es findet gleich dieser dieser Zwischenfall dort statt. ich finde auch die ich finde die Figuren auch am Anfang unspannend, ehrlich gesagt. Es ist Tatsache, am Anfang ist es... Ich musste ein bisschen an Jack Ryan haben. denken, der mir auch zu... Die mochtet ihr beide ja ganz gerne, wo ich auch dachte, ja, kann man gucken. Aber ich finde diese Figuren so glatt und, und... und.
1: Das ist auch Tatsache, wie das, Also Wer Jack Ryan mochte, wird das auch mögen. Da ja, bin ich das mir ziemlich ich. sicher.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ich ähm, mochte Jack Ryan nicht, weil mir das zu zu glatt und nichtssagend war und zu konstruiert auch in den ganzen Aussagen und zwischen den Stühlen äh, im Poli, äh, Politisieren genau. dort fand ich einfach zu sehr, zu sehr durchschematisiert. Also ich kaufe, keine Ahnung, ich gleite an dieser Geschichte irgendwie. Es ist halt ab.
1: komplett konstruiert, das kann, ja. man, das kann man glaube ich ohne Zweifel Übrigens, sagen.
0: Dieses interne, äh, spoilern, Spoiler wollen wir ja nicht. Ähm, aber schon in der ersten Folge sieht man einen, einen mit Bart, aufgepasst. Ähm, Natürlich. Ne, der ganz, äh, der wirklich ziemlich offensichtlich so in diese Rolle reingedreht wird. Ich weiß nicht, ob sich das dann so erfüllt, aber man kriegt im Grunde genommen gleich so ein, so ein... Es passiert was und dann sieht man einen Bärtigen mit Brille, der sich so ein bisschen hinter seinem Rechner verschanzt und verstohlen um die Ecke linst und denkt, ja, der hat doch irgendwas am... Ne, wo ich mir dachte, okay, das ist mir ein bisschen bisschen billig. auch Aber ja. aber
1: gerade dann solltest du weitergucken, okay. finde ich. Also ähm, ich will jetzt nichts von falscher Fährte oder sowas okay. sagen. Das ist, das ist richtig und nicht richtig, je nachdem, okay. wie man es auslegt und alles. Aber man muss halt sagen, dass diese Charaktere auch noch weitergezeichnet werden. Also diese mhm. erste Folge, bei der ersten Folge dachte ich Tatsache auch, okay, das ist ein bisschen langweilig, aber es ist mal was, was in Australien spielt. Ja, okay. Also schaue ich weiter. <lacht> ne, das, das, war, das war Tatsache für mich der Grund, weiterzuschauen im ersten mhm. Moment. Und ähm, es hat mich aber nicht enttäuscht. Also mhm. die die insgesamte Konstruktion funktioniert am Ende. Diese Charaktere funktionieren sie Sie handeln logisch untereinander und miteinander und auch auch diese politischen Abläufe, die dort drin sind. Es wirkt daher dahingehend sehr realistisch, kann mhm. man sagen. Ne, okay. Also die, diese Konfliktsituationen, die geschaffen werden, diese Abhängigkeiten voneinander okay. und es das ist es ist, ist, ist so ein bisschen könnte man Politik-Krimi, könnte man mhm. ist, ist schwer zu sagen. Drama ist schwer zu sagen. Man weiß nicht, wo man es wirklich einordnen soll. Hm. Ich persönlich finde halt diese Beziehung untereinander sehr spannend. Also es ist, es ist kein typisches Action- oder Thriller-Gebilde, was man hier hat, sondern das meiste ba basiert wirklich eher darauf, dass eine Geschichte erzählt wird. Und das finde ich aber gut gemacht. Also es hat mir, es, es war was, was ich, wo ich zugucken konnte,
0: mhm.
1: ähm, und mir das für mich kam es so ein bisschen so wie wie abends ein Hörbuch hören in Anführungsstrichen. Mhm. Es ist etwas wo, wo man genug Spannung hat, um dran zu bleiben, aber auch durchaus entspannt weiterschauen kann, ohne irgendwie selber aufgedreht zu werden. Ach so, okay.
0: Ja, ich dachte mir, okay, ich weiß, ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert in der ersten Folge. Ich fand auch boah, ich erinnere mich gerade dran, sagt die eine nicht, wenn es als als es um diese Anschläge geht und um äh, reklamiert das nicht, äh, jemand da für sich. Ja, das heute
1: es äh, ist halt, es ist halt so, dass ja. Es äh, kommen halt schon
0: so Klischee-Erklärungen und Klischee-Aussagen, äh, hauen die sich da gegenseitig um die Ohren, heute will ja alles Terrorist sein, irgendwie sowas, keine Ahnung, so eine blöde Aussage halt, wo man denkt, ja, das sagt, keine Ahnung, wer das sagt, aber jemand, der, der ist, also sicherlich niemand, der dort vom Fach ist und der dort, äh, ja, professionell damit umgeht, der wird sicherlich durch solche komischen Allgemeinplätze Nein, sich gegenseitig um die Ohren hauen. Das also das, ich. Aber ich glaub, das, da denke ich mir auch mal, okay, da holt man die Leute halt, ja, auf einem etwas niederen halt. Niveau ab.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch, man, man versucht teilweise zu viel zu erklären. Ja,
0: das stimmt, das nervt immer. Da, das mhm. ist ein
1: bisschen schwierig, gerade, also, es soll aber auch Leute abholen, die sich in Anführungsstrichen null mit irgendeiner politischen Lage okay. auskennen, mhm. habe ich das Gefühl. Deswegen versuchen sie jedem von jedem Stand dort abzuholen. Ja, das stimmt. Das und und auch die Verbindung wichtig. zu knüpfen, mhm. wo man sagt, teilweise ist es nicht nötig, teilweise kann man sagen, okay, vielleicht können Leute das wirklich nicht nachvollziehen und nur weil wir aus einem Bereich kommen, wo wir uns allgemein mit solchen Sachen beschäftigen, ähm, ist es für uns offensichtlich. Das da möchte ich kein Urteil fällen. Da, aber mir gefällt das Ganze sehr gut. Und mhm. ähm, mir hat es absolut Spaß gemacht, das zu Ende zu gucken. Ich habe es nicht durchgewünscht. Okay. Uh, <lacht> aber, ähm, Wie gesagt, es ist es ja auch ist, so die nette Höhepunkt Dosis. Genau, am Abend. Es, ist, es mhm. ist so, man hat abends ein, zwei Folgen mal geguckt. Und gerade über die Weihnachtstage war das absolut toll, weil man sonst nicht so viel zum Gucken hatte und das wirklich eine entspannte Haltung hatte. Mhm könnte man sagen, obwohl die Spannung drin war und die Geschichte interessant war und die Charaktere für mich auch interessant gezeichnet waren. Mhm. Also von für, für mir ist es auf jeden Fall mal eine Empfehlung, da reinzuschauen, auch durchaus die zweite Folge noch mitzunehmen, denn die erste kommt Tatsache sehr langweilig her und wenn man, also wenn man nach der zweiten nicht weiter gucken mag, dann mag man den Rest der Serie nicht. Aber bei der ersten schwingt es halt doch nochmal um.
0: Okay. Ja, du gibst einen Tipp. Ich sag eher, ich weiß noch nicht, ob ich mir da eine zweite folge bin, Weil es kommen ja schon wieder so ganz viele andere Sachen, ja. spannende Sachen raus. Okay, aber kommen wir zum nächsten, zu unserem nächsten Thema. Und zwar haben wir noch auf der Liste gehabt die, äh, nicht ja, die Bird Box Bird Challenge, nee, sondern, sondern äh, Birdbox. Box. Ähm, ich hatte den eigentlich schon wieder, wieder abgehakt, den Film erstmal. Ich habe da reingeschaut, ähm, weil... Ein Horrorfilm von Netflix angeboten, also das ist ein exklusiver Film, zwei Stunden lang etwa von Netflix, ein Horrorfilm mit Sandra Bullock, die man, glaube ich, nicht mehr so oft sieht, zumindest ist sie mir ich nicht aufgefallen. Die habe ich nicht gesehen. John Malkovich spielt mit, also höchstklassig auch hier wieder besetzt. Die Regisseurin, zumindest den Namen habe ich schon mal gehört, Susanne Bier, die hat so ein paar, glaube ich, eher so Independent Filme schon gemacht.
1: Der wirkt ja auch wie ein Independent Film. Ja,
0: Ja, ja, das stimmt also sah eigentlich alles ganz gut aus, der Trailer sah auch ganz gut aus, ich habe da reingeguckt und bin ehrlich gesagt... Ich fand gesagt, den
1: Trailer ehrlich gesagt total schlecht.
0: Oh, naja, also ich fand, ich, für mich hat's gereicht, <lacht> jedenfalls habe ich den Film, ähm, eingeschaltet und war schnell wieder, war relativ schnell wieder raus, weil, ähm, vielleicht um mal kurz zu sagen, worum es geht, ähm, Sandra Bullock spielt eine, eine Künstlerin, die, ähm, ja, ähm, mit ihrer Schwester unterwegs ist und gerade, wenn der Film anfängt, ähm, da, es geht relativ schnell, äh, geht es dazu über, ähm, ja, die Menschen rasten aus, man weiß nicht so genau warum, äh, äh, begehen Suizid äh, auf absurde Weise, bringen andere um, äh, äh, scheinen irgendwie von irgendetwas erleuchtet zu sein und geben sich selber auf äh, und andere leben auf und naja, sie... Äh, flieht in ein Haus, da verschanzen sich äh, fünf Charaktere, ihre Schwester äh, wird von dieser komischen Welle erfasst und äh, das kann man sagen, weil es gleich in den ersten Szenen passiert, äh, tötet sich selbst auf offener Straße ähm, und vor diesem ganzen infernalischen Hintergrund, wie gesagt, flieht sie äh, in ein Haus, äh, wo vor allem diese John-Markovich-Figur so ein bisschen das Zepter führt, der so einen misstrauischen äh, Typen spielt. Und naja, dann gibt es diese zwei Handlungsorte, einmal dieses Haus, in dem die Bewohner miteinander klarkommen müssen und gegenseitiges Misstrauen äh, ja, überwinden müssen. Das ist die eine Spannungsebene und die andere ist dann, spielt fünf Jahre später, also man weiß schon, Sandra ist rausgekommen äh, aus dieser, ähm, also Mallory heißt sie in dem Film, ist rausgekommen aus diesem Haus und ist jetzt mit zwei Kindern unterwegs ähm, ja, hat sich die Augen verbunden, weil dieses, äh, ja wie, wie sagt man, Virus kann man gar nicht sagen also Nein, diese diese Art von Besessenheit, dieser Einfluss äh, der dort auf die Leute ausgreift überträgt sich äh, über die Augen offensichtlich und äh, ja die verbinden sich die Augen und äh, schlagen sich dann begleitet von von einem Mann den sie auch in diesem Haus kennengelernt haben äh, schlagen sich da durch die Wälder und äh, ja haben schließlich zum Ziel, so eine Station der Überlebenden zu finden. Eigentlich auch so eine Story, die man schon aus zig Zombie-Filmen eigentlich... Typisches Survival-Drama. Ja, ja, aber diese, dieses Dawn of the Dead, der der die Neufassung, die von Payano, paar Jahren, ist ja im Grunde exakt ja. dasselbe, von vorne bis hinten, nur dass da alles von Zombies überlaufen wird und hier sind es halt so ja, Selbstmörder. Was man auch schon hatte in dem Film von Shamalan, wie heißt er denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auch eher so ein belangloser, ich glaube, eher ein belangloser Film. Aber ähm, weiß ich gar nicht mehr, komme ich gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall, alles, was man an der Story dort sieht, hat man eigentlich schon irgendwo genauso gesehen. Ähm, und ich bin deshalb relativ schnell raus, weil ich diesen Gedanken, dass sich etwas über die Augen überträgt, über Sehen überträgt, so, so dämlich. dämlich fand, fand ich total idiotisch. Da kann man, glaube ich, ganz klar dämlich sagen. Ja, die machen, äh, plötzlich ist jemand erleuchtet, du musst es sehen, äh, äh, die, es ist so schön, die, ich will, dass du es auch siehst. Und entweder sticht er auch dann auf einen ein, was da schon widersprüchlich ist, denn damit nimmt man einem ja die Gelegenheit, dieses tolle Etwas dort zu sehen. Oder es wird alles getan, um irgendwie die Fenster aufzureißen und die die Deckung zu verlassen, damit diese Leute eben auch in diese Besessenheit geraten. Also das ist auch nicht schlüssig irgendwie begründet oder erzählt oder durchgezogen. Man weiß eigentlich bis zum Ende nicht so richtig, was das ich hab ist. Ich habe ihn nicht zu Ende gesehen, also weiß ich ah, nicht. Aber ich, ich, ich musste abbrechen, es war mir einfach zu
1: dämlich. Okay. Also mir gefiel es überhaupt nicht. Ich fand den, teilweise fand ich ihn langweilig und langatmig. Und dann fand ich ihn auch einfach. Wenn für mich diese Handlung keinen kein Sinn ergibt, <lacht> dann bin ich raus. Für mich ist die Handlung mit das Wichtigste. Sie kann belanglos sein, mhm. aber sie sollte zumindest Sinn ergeben. Mhm. Da, das das hat es einfach für mich nicht. Für mich kam da nichts, wo ich irgendwie dachte, boah, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht oder ich will wissen, wie sich das aufschlüsselt oder mhm. sowas. Sondern ich dachte mir das ist alles so blöde und wenn es eine
0: Erklärung gibt, dann wird die auch ziemlich blöde sein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das irgendwie erklären können. Nee, es bleibt eigentlich blöde, muss man schon sagen. Ähm, wir haben, warum sprechen wir überhaupt über diesen komischen Film? Wir sprechen eigentlich drüber, also ich hatte ihn schon aussortiert und wollte ihn gar nicht weitergucken und plötzlich ploppte diese Bird Box Challenge äh, auf. Ne? So ein, so ein Leute, verbunden
1: mit der verbundenen Autofahren Auto, Auto zum Beispiel. Ja, zum
0: Beispiel. Total bescheuert. Also so ein, so ein Social Network Genauso dumm Trend. wie der Film. Ja, genau. Netflix sah sich auch gezwungen, ich glaube, per Twitter vor allen Dingen davor zu warnen vor gefährlichen Folgen, die es haben kann, wenn man mit verbundenen Augen irgendetwas im Alltagsleben tut. Das ist aber wichtig, das sollten Sie auf jede Augenbinde draufschreiben. Mhm. In Amerika muss das wahrscheinlich Standard drauf. <lacht> Übrigens, wir sprechen diese Warnung ausdrücklich auch aus. Also, genau. wenn ihr euch die Augen verbindet und euch ins Auto setzt und losfahrt, dann... Das Unfallrisiko liegt <lacht> Das Unfallrisiko hoch. steigt, rapide. Das äh, sagen wir allen Birdbox-Fans. Äh <lacht> geben wir äh, eindringlich. Und wir auch jede Verantwortung für solche Unfälle ja. von uns. Aber und auf für jeden Fall, die verschwendete Zeit wenn man den Film genau. Also na, ich na, habe ihn ich habe ihn dann noch deswegen habe ich ihn dann nochmal angemacht und dachte, wenn das blöde Ding doch solche solche Wellen schlägt, dann kann man ja nochmal reingucken und ich habe ihn dann tatsächlich auch durchgeguckt. Und fandest du ihn dann immer noch dumm oder? Die Handlung ist dumm, aber ich fand ihn ganz ordentlich gemacht ehrlich gesagt. Also man bleibt dann irgendwann, also ich blieb dann an die an der Heldin Sandra Bullock, die das ganz finde ich ganz ganz überzeugend und eindringlich äh, rüberbringt dran und hab die ganzen komischen Logik ja, Idioten, die dort in der Geschichte ausblendet. sind. Ja, irgendwann ist man so, weil ja auch ganz, ich fand, ja es auch ganz gut so von der Bildsprache her gedreht. Also,
1: da, da kann ich auch nicht widersprechen. Also bildsprachlich ist er gut gemacht, äh, Kameraführung, alles. Ja. Da kann man dem Film absolut nicht widersprechen. Ne, du sagtest ja auch schon,
0: der hat so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Indie-Film-Feeling. Ja. Also es ist gar nicht, sieht nicht aus wie irgend so ein so ein Film Billigprodukt, sondern es sieht schon interessant gemacht aus. Und, ja, man möchte ja auch nicht glauben, dass ich einen John Malkovich, der eigentlich bekannt ist für, für, äh, ja, originelle Independent-Filme gerade, ja. ein John Malkovich, ne? ja. <lacht> ähm, dass der sich für irgendeinen Unsinn hergibt. Aber, ich würde sagen, man, man, man kann tatsächlich, ich will nicht einen Tipp aussprechen, weil die Handlung wirklich idiotisch ist, aber ich finde, man kann sich das Ding tatsächlich angucken. Ich finde es vielleicht sogar interessanter anzugucken, als so manche, ja... Äh, jetzt würde ich sagen, äh, aus, aus funktionierenden Versatzstücken zusammengestraubte Story, aber im Grunde haben wir ja gerade gesagt, oder dass ja. es in dem Fall genau das Gleiche ist. Na, auf jeden Fall, äh, es haben den Film schon viele Leute gesehen. Vielleicht machen wir es einfach. Wir raten strikt davon ab, diesen Film zu gucken, weil er gefährlich und dumm ist. <lacht> so. ich glaub, und <lacht> und das ist trotzdem macht eigene <lacht> Gefahr. Also, und wenn er euch gefällt, ist auch gut. Ich habe ihn durchgeguckt und das reicht vielleicht einfach. So. <lacht> Timo hat für mich alle gelesen <lacht> und ich habe mir keine Augenbinde aufgesetzt. <lacht> hab irgendwas das ist ja eine schöne Challenge, <lacht> den Film einfach mal mit Augenbinde schauen. <lacht> ja, genau, das ist das ist die perfekte perfekte Lösung für diesen ganzen Komplex. Lassen wir die Birdbox schnell hinter uns und kommen eigentlich zum wichtigsten Thema des Tages, dass wir uns für das Ende aufgehoben genau.
1: haben. Genau, und zwar haben wir uns das wird das Ende aufgehoben, denn wir müssen, auch wenn wir es eigentlich nicht machen wollen, eine Spoilerwarnung aussprechen. Oh, 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 oh. Denn wir reden über Black Mirror, Bandersnatch, den Film. Und dieser Film ist nicht ohne Spoiler zu erklären. Also wir versuchen von der Geschichte her nichts <lacht> zu verraten, großartig. Allerdings, ähm, was man schon mal sagen kann, ähm, ich sag ab wann wir spoilern werden, ähm, ist, dieser Film ist etwas anders, denn wir entscheiden selber, was passiert ähm, er, er basiert sozusagen auf diesen alten äh, Ent entscheide deinen eigenen Weg Büchern, könnte man sagen und ähm, äh, Netflix hat ja auch schon mit Minecraft Story Mode äh, von, von Telltale eigentlich ein Spiel, äh, das haben sie ja auch schon umgesetzt für Netflix das ist auch so ein Ent entscheide selber was passiert Ding, allerdings geht Bandersnatch da deutlich weiter die Grundstory ist ähm, wir haben ein ja sehr speziellen jungen Mann, möchte mhm. ich mal so ausdrücken, <lacht> der ähm, das Bendersnatch-Buch gelesen hat und unglaublich toll findet und dafür ein Computerspiel macht. Und wir schreiben das ja 19... Ich meine 84. Und, äh, vier, 84 mhm. ist es doch schon gewesen. Ähm, also Anfang der PC-Spiele-Ära, kann man durchaus sagen. Mhm. Ja, und wir werden da reingeschmissen, schon direkt am Anfang an den Frühstückstisch und dürfen erstmal selber entscheiden, welche Cornflakes wir essen wollen. Genau. Mhm. Und ob man es glaubt oder nicht, es ist eine kleine, komplett sinnlose Entscheidung eigentlich, welche Cornflakes man zum Frühstück nimmt. Aber selbst diese Entscheidung haben sie in dem Ganzen verarbeitet. Und ab jetzt, wer das Ganze noch nicht gesehen hat, oder halt auf jeden Fall noch sehen will, was wir jedem empfehlen, glaube ich, ja sollte abschalten für die Leute Tschüss und schönen Abend und wir, wir, wir hören uns das nächste mal. Für jeden anderen geht's jetzt ein bisschen tiefer in die Materie. und zwar ähm, ja mit, mit dieser einfachen Entscheidung gehts los ähm, am Frühstückstisch mit dem Vater die, äh, mit dem Buch in der Hand und ähm, er will dieses Spiel der der seinem, seinem Idol und der der neuen Firma, die in mhm. seinem Ort aufgemacht hat, vorstellen geht dahin und auch da finden wir schon wieder allein die Entscheidung im Bus,
0: welche Musik wollen ja. wir hören. Ich habe das allerdings auch so ein bisschen als Service an den Zuschauer gesehen, dass man erstmal mit ganz einfachen Sachen ja. ankennt, damit man die Technik schnallt. Genau. Ich habe zum Beispiel, ich wollte es erst auf meinem alten blöden Plasma-Fernseher noch äh, <lacht> äh, machen und das geht natürlich nicht, man braucht äh, auch eine gewisse aktuelle Technik dazu. Smart TV halt. Ein Smart TV braucht man ja. Es geht natürlich auch mit mit einer halbwegs aktuellen Version auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Ähm, in der App. Ähm, Netflix verteilt dann sofort auch Mails, in denen dann drin steht, Sie haben ein Problem, Sie wollen äh, Bandersnatch sehen. Äh, wir erklären Ihnen nochmal genau, wie das geht. Sie haben sich auch viel Mühe gegeben, den Leuten. Bitte? Die muss bei mir im Spam gelandet sein. Ich habe keine bekommen. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich ob die im Spam gelandet. Ich habe sie jedenfalls zufällig gesehen, wo ich dachte, Hoppla, ne? die haben gesehen. Ich habe da drauf geklickt und nichts weiter passiert und schon schicken die die Mails raus. Also die legen viel Wert darauf, dass der Zuschauer das schnallt und dass er damit klarkommt. Wenn die Technik halbwegs da ist, also wenn man den halbwegs, wenn man Smart TV hat oder eben ein halbwegs halbwegs aktuell geupdatetes äh, iPad, dann ist das gar kein, gar kein Problem. Was? Und dann klickt man halt, ne? also einfacher kann man es nicht haben. Äh, man hassen, wählt zwischen ne? einer Und deshalb fängt es an mit einer ganz einfachen Sache, der Papa hält zwei Schachteln Cornflakes in die Kamera und dann steht drunter, will ich das oder willst du das?
1: Und, und was ich da unglaublich toll gemacht finde, ist, du hast zehn Sekunden zur Auswahl, aber ja. diese zehn Sekunden hast du kein Standbild. Mhm. Sie zelebrieren diese Szene durch ja, ja. verschiedene Kameraperspektiven und, und alles, damit du keine Unterbrechung hast, so wie ja. man das ja oft bei Entscheidungssachen kennt, wo es dann stoppt ja. und jetzt kannst du deine Entscheidung treffen, nein, hier hast du zehn Sekunden Zeit, da es nur zwei Auswahlen sind und die immer, mhm. in Anführungsstrichen, sehr einfach gehalten sind, mhm. ähm, von, von, von der Verständlichkeit her, mache ich jetzt A oder mache ich B, mhm. ohne lange Texte dahinter, weil man erlebt ja im Film was passiert mhm. und sollte sich vorher noch nicht denken können. Ähm, finde ich das finde ich das optisch total toll ich ich werd in, ich habe kein Standbild ich habe diese Szene die
0: durch ja. die, diese einzelne Sache wird kurz zelebriert ich wähle meins aus und genau das ist wichtig also dass es wird wirklich zelebriert auch innerhalb dieser Handlung eben und das wird immer weiter ausgespielt ne? also die Figuren fangen auch an irgendwann auf darauf zu reagieren, dass wir von außen als Zuschauer auf diese Story wirken. Also da verknotet sich quasi der Zuschauer mit dem, was er mit der Handlung anstellt, mit mit den Figuren selber. Und was ich unendlich toll fand,
1: also ich bin recht früh gescheitert, muss ich sagen, nach meiner vierten, fünften Entscheidung oder sowas, bin ich gescheitert. Warum gescheitert? Naja, dann... also es ist ja dann mehr oder weniger zu Ende, weil ja. du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Im, Im Grunde genommen geht es darum, dieses Spiel zu entwickeln und mhm. das so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und ähm, da haben sie zum Ende hin immer eine, eine ganz witzige Sache. Dann, dann kommt so ein TV-Kanal, der über die Bewertung des Spiels redet mhm. und verteilt dann Sterne, ein bis fünf Sterne so ungefähr. Mhm. Und ähm, daran erfährst du dann, wie gut du in deiner Story vorangeschritten bist. Mhm. Finde ich eine ganz witzige Methode. Und man hat ja recht früh die Auswahl, möchte man das Spiel selber entwickeln mhm. oder möchte, also komplett alleine, oder möchte man das im, im Studio da mit Unterstützung mhm. entwickeln? Und ich natürlich als Computerspieler, sagte mir sofort, Boah, super, mit Studio, mit Soundunterstützung, mit Grafikunterstützung mhm. auf jeden Fall. Und ganz witzig, dann, dann kommt die, dieses Idol, was man hat, was auch mit in diesem Konferenzraum sitzt, klopft einen auf die Schulter und sagt, ich glaube, du hast die falsche Wahl getroffen. Mhm. Und das, das hat mich schon so, da dachte ich so, was
0: bitte? Was? Ich will zurück, aber es geht nicht zurück. Ja. Du kannst diesen Film nur neu starten. Ja, das ist interessant. Ich habe es nämlich umgekehrt, ne, ich es umgekehrt gemacht in dem Moment. Ähm, weil ich dachte, es liegt eigentlich auf der Hand. Ne? Er, er kommt da rein, er ist ja total geflasht, dass sein Idol dieser Colin dort ist. Übrigens äh, ein sehr bekannter Darsteller, äh, Will Poulter, ja. äh, bei den Millers, äh, Maze Runner und also ein ganz bekanntes Gesicht gerade schon. Also er kommt in, dieses, in diese Firma und äh, die nehmen ihn mit offenen Armen auf. Er kriegt alles vor die Nase gesetzt, was er sich da erträumt hat und er ist auch sichtlich begeistert und dann kriegst du als Zuschauer die Auswahl nimmt er das an oder sagt er nein oder ich habe gesagt so äh, jetzt gegen den Strich entschieden nee, mache ich nicht wo man dann auch wirklich mehr also den Eindruck hat ne er hat gerade so eine so eine kleine so ein Stürmmoment äh, und und braucht das um diese seltsame Entscheidung diesen Twist zu verarbeiten und dann sagt er nein und, äh, das das, das auch, ist auch ganz witzig weil ja. er lächelt die ganze Zeit ja, ja. an und grinst
1: und plötzlich verschwindet dieses Lächeln mhm. und, und es ist kein Schnitt oder so, sondern ja, es verschwindet ja, genau. wirklich aus seinem Gesicht und dann so, nein. Ja, ja genau, genau. Und, und ich dachte, das, das sieht auch aus wie fremdgesteuert,
0: tatsächlich genau. in dem Moment. Das, das
1: ist total toll gemacht ja. und das Witzige ist halt, ähm, und deswegen habe ich vorher Spoilerwarnung gemacht, denn... Man, ähm, das Ganze läuft dann nicht so, wie man sich das gedacht hat, denn mhm. äh, direkt wird halt auch gesagt, von wegen, ja gut, äh, wenn wir das machen, das ganze Buch ist zu so lang, das ist ja viel zu viel für ein PC-Spiel, wir schneiden das und sowas. und jeder, der sich mit PC-Spielen auskennt, weiß, wenn geschnitten wird, kann man das Ding direkt in die Tonne kloppen, mhm. so ungefähr ähm, und das passiert dann auch und dann ist das Ganze zu Ende ne, du kriegst diese Szene, wie er dann da sitzt mit seinem Vater und sich das anguckt und das Spiel kriegt eine unglaublich schlechte Bewertung mhm. und er sagt zu seinem Vater nur so ich versuche es nochmal. Mhm. Und du denkst so, ah cool, du kannst einfach dich nochmal in das Spiel setzen, aber nein. Die, dieser komplette Film spult zurück und spult dann wieder vor und nimmt deine Entscheidung mit mhm. und dann bist du wieder in diesem Büro und es treten, man muss dazu sagen, es als er diesen Colin kennenlernen, treten Probleme bei Colin's Spiel auf und ähm, er hat halt keine Ahnung davon. Dann ist dieser zweite Durchlauf und er weiß, was das für Probleme sind. Er weiß aber nicht woher. Mhm. Das heißt, das, was er vorher gemacht hat, was wir entschieden haben, hat auch auf unseren späteren Versuch eine Auswirkung. Mhm. Und das ist unglaublich toll gemacht. Auch, ja. auch die Entscheidung dann im Büro, dort, dort wo er das Spiel vorstellt, kann man sich entscheiden, ähm, soll man den Dämon anbeten oder, oder halt mhm. ähm, ihn, ihn bekämpfen. Mhm. Und beim ersten Mal kommt er halt, bekommt er zu bekämpfen. Und, und da ist alles okay und dann will das nächste Mal der Typ den aber anbeten und dann sagt er nein das können Sie nicht machen und dann so ja warum nicht und dann sagt halt dieser Colin von wegen ja dieser Fahrt ist noch nicht im Spiel implementiert mhm. so ungefähr und das das ist halt unglaublich interessant weil auch die Charaktere und was die Charaktere wissen vorher kannten sie vorher kannte er das Buch nicht so wirklich und dann kannte er es plötzlich und liebt diese Geschichte und dahinter und das alles baut sich auf also mit jedem Scheitern mit jedem Versuch wo wir scheitern haben wir danach andere Dialoge und andere Möglichkeiten. Wir machen nicht einfach wieder dasselbe wie vorher. Hm. Sondern es verändert sich Tatsache was. Das breitet sich komplett darüber aus. Und ich bin ich bin Tatsache ziemlich oft an einen Punkt gelangt, wo dann zurückgespult wurde. Ja. Mhm. Und ähm, am Ende war, war ich auch. mit meinem Endergebnis halt auch nicht zufrieden. Und ich wollte das vermeiden. Mhm. Aber es ging nicht. Er, er hat mich nicht mehr gelassen. Denn nach und nach kommt es halt auch dazu, dass er, dass er merkt, dass er fremdgesteuert wird. Ja. Und, und hier ist auch noch eine Szene, weshalb ich halt auch vorher gesagt habe, wir spoilern, ähm, er, er kommt sich fremdgesteuert vor und sitzt vor seinem Rechner und fragt, wer steuert mich? Ja. Und dann hast du diese Möglichkeit, das Snitch symbol auszuwählen, ähm, was den Autor des Buchs in den Wahnsinn getrieben hat. Oder du sagst Netflix. Du kannst sagen, Netflix steuert dich fern. Und dann erklärt er Tatsache, über diese, die, über diese Entscheidung, die du immer wieder treffen kannst, was Netflix ist. Er hat ja. keine Ahnung was davon, was Streaming
0: ist. Du bist aus der Zukunft, du beeinflusst ihn nur. Das bringt ihn sowas von zum Durchdrehen. Ja, das. Ist das äh, da bin ich auch so ein bisschen vor dieser Frage hängen geblieben und dachte mir, ähm, ist das jetzt ein bisschen, ist das Eigenwerbung? Ist das ein bisschen billig, dass die Netflix schreiben? Ich habe das dann einfach mal, äh, das auch ausgewählt wo dann natürlich auch erzählt, erklärt wird, was das überhaupt ist. Ja. Das fragt er erstmal ne, wie du sagst, er kann das 1984 überhaupt nicht, nicht einordnen und nicht wissen. Ähm, da war ich mir nicht so ganz, ganz sicher, wie ich, wie, was ich davon halten soll. Aber es ist halt wieder so eine, so eine Ebene, die in diesem Konzept Sinn macht und ja. über die man sich äh, das eigene Hirn dann zermartert. Also man zermartert sich dann das äh, mit, mit seiner Figur, die man dort lenkt, äh, zermartert man sich das Hirn so um die Wette. Weil ähm, er weiß nicht, äh, für ihn ist es neu, von außen gesteuert zu werden und für einen selber ist es neu, so eine Figur zu steuern. Also ja. man ist, äh, man sitzt irgendwie in einem Boot und weiß nicht genau, was man hier, äh, worauf das Ganze rausläuft. Also man ist ja nicht die überlegene, man steuert zwar, aber man ist nicht so eine überlegene Figur, die das Ende im Blick hat, sondern man ist ja selber auch so dass das äh, so, so die Maus im Labyrinth, ja. die da durchgeschickt wird. Und, und sehr witzig ist halt auch. Je nachdem, wie, wie, welche
1: Szenen du kriegst und dann zurückgespult wirst, hast du andere Antwortmöglichkeiten mhm. in den gleichen Situationen. Das, das macht es dann auch wieder interessant, denn dadurch entstehen komplett Kruse und wirre Geschichten mhm. und du fragst dich selber, ist das, was ich da jetzt sehe, die Realität oder ist mhm. das nur in seinem Verstand? Oder ist alles nur in seinem Verstand und nichts davon ist ja. die Realität? Und du fängst selber an, komplett an allem zu zweifeln. Wie, wie es halt auch dieser Autor des Buches und wie es auch dieser Junge im Film tut. Mhm. Und das, das ist eine Erfahrung. Also Black Mirror schafft es ja immer wieder, über alles hinaus äh, mhm. seine Momente zu schaffen ja. und die Leute in eine Welt zu ziehen, in der sie sich nicht mehr sicher sind, was ist real und was nicht. Mhm. Ähm, aber gerade bei diesem Film muss man sagen, es ist unglaublich. Also ich werde ihn auch nochmal gucken, aber ich war nach dem ersten Mal. Ähm, der Film sagt, er braucht so anderthalb Stunden, glaube ich. Mhm. Ich war, glaube ich, über zwei dran ähm, und, und, und äh, war halt sowas von mit dem Ergebnis nicht zufrieden und dachte so oft, ich hätte gerne Entscheidung anders getroffen, aber ich habe keine Chance zurückzugehen. Und wenn ich dann wieder an diesem Punkt bin, weil zurückgespult wurde, bleibt mir diese Entscheidung gar nicht mehr, mhm. die ich eigentlich treffen wollte, weil sich sein komplettes Gedankenfeld verändert hat. Mhm. Das
0: ist so genial. Ja, kann ich, ähm, kann ich auch so sagen. Wobei, ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob es, also ich fand es total spannend, das, das durchzugehen und durchzuklicken, aber ich ich habe es tatsächlich eher so als Spielerei gesehen. Also ich fand es toll, fand es interessant, aber ähm, es hat mich jetzt nicht, nicht ja, komplett umgeworfen. Also gut, komplett umgeworfen hat, hat mich die Spielerei
1: an sich auch nicht, aber das, was sie daraus gemacht mhm. haben, also wie sie mit diesen Zehen und mit den Schnitten umgegangen sind, weil das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe ich hab schon viele Entscheidungsspiele gesehen und, mhm. und, und auch Bücher und sowas, aber... Sachen, wo ich scheiter und dann zurückgespult wird und dann meine Entscheidung das andere beeinflusst. Mhm. Und was dann auch passiert und wie sehr man sich da reingezogen fühlt mhm. in dieser Art und Weise, das habe ich halt noch nicht erlebt. Mhm. Und da, finde ich, haben sie etwas geschafft, das, das gab ja. es vorher noch nicht. Also dieses Thema, ich, ich treffe Entscheidungen in Filmen, das gab es ja auch schon. Ja. Das mhm. hatten wir mit ähm, Mosaik ja auch. Ach, so hieß das, genau. Ich kann mich genau, an den Namen von, gar nicht Von mehr. HBO.
0: Genau, äh, wohinter äh, äh,
1: Steven Soderbergh steht. Genau, mhm. richtig. Da hatten wir das ja auch. Ja. Aber auch da ist es ein, ein sehr linearer Strang, über den ich mich zu einem Ende hangel mhm. Und nicht, dass mir das Ganze sagt, du bist gescheitert mhm. und spult zurück und setzt mich wieder da rein mhm. und setzt mich wieder da rein und wieder da rein und ich, ich habe keine Ahnung, komme ich jetzt vor, komme ich zurück und dieser Junge halt in diesem Film auch nicht. Mhm. No, das, das, das ist halt wirklich das Interessante und ja. Geniale dahinter. Ja. Also davon würde ich gerne mal das Storyboard mit den ganzen Verzweigungen sehen. Ich glaube, das ist ein Monster einfach.
0: Ja, ich fand, also, weil ich da gar nicht so... Also ich konnte mir vorher nicht so richtig vorstellen, was sie draus machen würden. Aber gerade diese diese Rückwirkungen, auch, ne, wie du sagst, dieser angefangen von so einem zelebrierenden, kurzen Innehalten, wo du merkst, da arbeitet was, wenn ich hier irgendwas tue, bis zu direkten Kommentaren. Ne? Also manchmal wird ja auch eine Entscheidung ähm, ja, direkt kommentiert. Ne? Wenn, ja. er, wenn er Einmal fragt er einen ja so direkt, was soll ich tun? Ne? Und dann gibt es eine, eine schöne, eine, eine halbwegs verträgliche Lösung, es gibt eine Horrorlösung. Und äh, man klickt natürlich vielleicht eher, oder ich habe natürlich die Horrorlösung geklickt. Okay. Ähm, und dann antwortet er einem direkt, ach er, nee, was sagt er da? Ich, ich war nicht an dieser Stelle. Ist das dein Ernst? Eine Frage. Wird man direkt als, als Lenker dieser Geschichte auch angerufen? Oder kann doch nicht dein Ernst sein? Und äh, ja, aber dann, er muss es dann halt machen. Also er, ist, er, ist, er kommentiert die eigene Besessenheit aber, vom. Aber vom dazu ich,
1: ich habe es gesehen gehabt, er muss es nicht machen. Er kann sich auch dagegen wehren, mhm. was wir sagen. Er entscheidet sich dagegen, das zu tun, und zwar aktiv. Das ist auch sehr witzig. Also das, das waren Entscheidungen, wo ich das hatte, wo es, wo es um einzelne Sachen ging, wo, wo, wo ich entscheiden konnte, theoretisch mach das, mhm. und er das aber nicht machen wollte, und ich gemerkt habe, wie er gegen diese Entscheidung ankämpft ja, mhm. und es dann einfach nicht macht.
0: An irgendeinem Punkt war das. An welchem? An welchem Punkt hat er das gemacht?
1: Zum Beispiel, äh, ob er, ob er sich, ähm, äh, ob er sich kratzen soll oder irgendwas war bei der Psychologin. Mhm. Da ich weiß nicht mehr genau, aber ich hatte zwei Entscheidungen und ich habe das eine genommen und er hat sich einfach total dagegen gewehrt und hat mhm. seinen, seinen Arm festgehalten, ah, um ja, das stimmt, nicht machen stimmt, zu müssen. Ja, stimmt. Mhm. Ne, und ähm, auch da, ich, ich weiß nicht, wie viele Sterne hast du am Ende für deinen? Ich, ich, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Echt mhm. nicht? Ist dir nicht aufgefallen? Also ich habe am Ende drei, glaube ich, bekommen von diesen fünf und ich war sowas von...
0: Unzufrieden mit meinem kompletten Werdegang und Ende und sowas. Ich habe das ehrlich gesagt eher wertfrei gesehen. Also ich selber habe mit mit Gaming und Spielen eher wenig zu tun. Deshalb habe ich das gar nicht so auf, auf dem Ziel hingesehen, sondern ich dachte, es wird viele Verästelungen geben und jede wird an irgendeinen spannenden Ort führen. Und äh, ich habe bin diese Stränge da relativ wertneutral durchgegangen. Ich wollte einfach wissen... Was macht er, wenn ich gerade in solchen, wenn ich gerade gegen den Strich entscheide, wenn die offensichtliche Entscheidung nicht fällt, sondern etwas, was eigentlich völlig gegen den Handlungsstrang und gegen die Figur ist? Und da fand ich diese Interaktion der Hauptfigur mit, mit mir als Lenker halt total interessant und total stark gelöst und total spannend. Ich, ich wüsste, Ob da am Ende ein Spielball rumkommt oder nicht, da dachte ich mir, das nö, ist ja, also, Problem. Aber ich fand, ich fand das
1: als, interessante, als interessanten Lösungsansatz zu sagen, sozusagen, okay, wir, wir legen dir hier was vor, weil das mhm. eigentlich sollst du dieses Spiel kreieren und wir sagen dir am Ende, wie gut du deinen Weg dadurch geschafft hast, indem mhm. wir dieses Spiel bewerten. Und ich habe halt eins, zwei und drei Sterne in einem Durchlauf gemacht und mit drei Sternen hat es dann halt geendet, der mhm. Alter ist seit so viel passiert, dass er nicht mehr zurück wollte, so ungefähr. Ähm, und das, das ist schon echt interessant gewesen. Und man fragt sich halt so nach dem Motto, wie würde wie, wie es aussehen, wie würde mein Durchgang aussehen, wenn ich es Tatsache schaffe, ein gutes Ende hinzubekommen? Mhm. Ohne dass alles schief läuft und dass alles aus dem Ruder läuft ohne ja. dass ich
0: ja ja klar Nee, das, das hatte ich das hatte ich schon ne? also nachdem ich erstmal die Horrorentscheidungen alle getroffen habe und man ist ja dann auch relativ schnell läuft man vor die Wand und ist dann am Ende und kriegt dann die Option zum Abspann ähm, ähm, wo man dann natürlich erstmal zurückgeht und sagt okay das muss irgendwie noch anders und besser zu lösen sein als äh, in dieser ersten Linie ähm, doch ich habe da auch äh, mehrere Varianten da natürlich durchgespielt, aber ich weiß gar nicht mehr, welche, welche dann, welche dann die verträglichste war. Es richtet doch am Ende dieser, dieser Nerd im Fernsehen dann, ähm, über das Spiel.
1: Ja, ein komplett unbekannter Nerd, ja, genau. Deswegen das ist es halt. Es ist, es ist echt cool gemacht. Also man kann es nur jedem empfehlen. Ähm, welches Ende ich habe, werde ich jetzt nicht spoilern. Mhm. Ich glaube, das wird zu weit gehen. Ähm, wir, wir wollen ja trotzdem noch versuchen, ähm, so so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Ja.
0: Glaubst du, dass das ein Trend ist? Ich glaube dass nicht. Dass sich das weiterentwickelt? Ich, ich glaube, zwischendurch
1: einzelne Sachen wird es mal mhm. geben. Aber mir persönlich wäre es zum Beispiel auch zu anstrengend, das oft zu machen. Ja. Also ich mag es, wenn ich wenn ich Serien schaue und sowas, das zu erleben, was mir der Auto vorsetzen will. Ja. Es ist schön, mal eine andere Möglichkeit geboten mhm. zu bekommen. Das machen ja auch Rollenspiele und sowas, macht das ja auch sehr attraktiv. Und ähm, da kann man zum Beispiel, ähm, finde ich unglaublich toll, im Quantum Break, äh, nee, nicht Quantum Break, im Detroit Become Human, das ist vom Prinzip her Snatch könnte man sagen, nur als echtes Spiel. Mhm. Denn hier haben meine Entscheidungen auch Tatsache komplette Auswirkungen ich habe aber trotzdem einen linearen Verlauf, aber meine Hauptfiguren können auch sterben und ähm, ja, dann kann ich mit diesem Strang nicht mehr weiterspielen. Mhm. Und das ist das ist, äh, das ist ist sozusagen das Ganze als Spiel, wo sich viele beschwert haben, das ist mir zu filmisch mhm. und sowas, wo ich mir dachte, der, derjenige, der dieses Spiel gemacht hat, der hat zwei andere vorher gemacht, die waren genauso. Es ist dieses Filmische, nur mit einer spielerischen Variante hinter. Hier haben wir das äh, Filmische mit einer spielerischen Variante mhm. dahinter. Ich glaube, das kommt
0: durchaus mal gut an und ich glaube, wir werden das auch
1: öfter mal noch sehen. Ich glaube, auch wenn ich das neuer Trend wird, es ist es zu man, aufwendig. Auch. Ich
0: denke auch, dass es eine... Man braucht eben auch ein geeignetes Setting und eine geeignete Story. Also hier die, es, es ist es ja eben auch faszinierend durch diese Spiegelung. Ähm, als als Zuschauer nimmst du eine ähnliche Rolle ein wie deine Hauptfigur als ja. Entwickler und äh, hast diese ständigen Hin und Her, äh, äh, ja... Spiegelung, wie ich sagte, und das muss man auch erstmal äh, im Thema haben, also als ich würde nicht, es ist ja völlig unspannend durch einen, durch eine, keine Ahnung, durch einen Charakterfilm sich durchzuklicken, ja. sondern da will ich jemanden, da will ich von außen eine Figur kennenlernen und das soll mir dann der Autor, soll genau. mir diese Figur erzählen.
1: Deswegen schaut man
0: ja Filme ja, und Serien, genau. weil
1: man eine Geschichte erzählt haben möchte. Genau. Sonst könnte man halt auch, wie gesagt, ein Spiel spielen oder ja, sowas, was genau. ja dann viele tun, um das, das Umgekehrte zu haben. Ja. Oder ähm, man kann ja auch ein Buch lesen, ob man jetzt eins mit Entscheidung wählt oder ohne. Ja. Dafür entscheidet man sich ja selber frei. Möchte ich jetzt etwas vorgegeben haben oder möchte ich selber eine Auswahl treffen können? Und auch diese Entscheidungsbücher sind ja, es, es gibt sie immer noch, aber es sind nicht die Sachen, die in den Bestsellerlisten ja. landen. Und das hat auch, glaube ich, den Grund, dass die Leute wenn sie etwas schauen, etwas abgeben wollen, die ja. Verantwortung abgeben wollen und es einfach nur aufnehmen wollen und genießen
0: wollen. Ja. Naja, und ähm, ist ja eine alte Diskussion auch bei der Wahrnehmung von Filmen und von Kino, ist das jetzt passiv oder ist das aktiv? Ich würde schon sagen, dass auch äh, sich etwas erzählen lassen aktiv ist. Du stellst dir auch dann ja etwas vor, auch in, vor allen Dingen in, in Büchern sowieso, aber auch noch in Filmen. Auch da hast du deine eigene Sicht auf die Charaktere. Auch da hast du erzählerische Mittel, die, die dir Nuancen anders zeigen als dem Menschen, der neben dir sitzt. Und da, und da merkt man ja auch oft, die besten Filme sind die, die es dir schaffen, etwas
1: zu zeigen, was so gar nicht genau. da ist und um ja. das dann am Ende, am Ende anders aufzuklären. Ja.
0: Ja. Und ähm, das hier ist eine, eine tolle Variante, also ich finde auch, dass äh, die Black Mirror Leute da einen absoluten Punch gelandet haben, ähm, der, den sich eigentlich jeder unbedingt mal anschauen ja. und durchspielen sollte, ähm, weil das wirklich eine ganz, ganz originelle Erfahrung ist, aber wir sind gespannt, ähm, oder ich bin gespannt, was wer das noch mit was toppen will. Also
1: ja, also ich, ich finde halt auch auch Mosaik, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Ich finde auch es schön Entscheidungen haben zu können. Mhm. Aber in diesem Umfang, wie die das gemacht haben, das ist das habe ich halt noch nicht gesehen. Und das, mhm. das ist das Unglaubliche dran. Und ich finde, es ist für jeden ein Erlebnis, das mal durchzumachen. Mhm. Und auch ich, der ja sonst eher nicht so Horrorsachen und sowas mag. Und so zum Teil kann es ja auch in die Horrorrichtung gehen, je nachdem, mhm. was du für Entscheidungen betrifft. Waren ja. auch diese Zweige so gut gemacht, dass es einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Ja. Aber ich habe halt noch keinen zweiten Versuch gestartet, weil man muss ganz klar dazu sagen, es ist nicht so, man sich hinsetzt. Es ist auf eine gewisse Art und Weise es ist es anstrengend.
0: Ja, schon. Ich fand es, ich fand's, als ich dann drin war, weniger anstrengend, als ich vorher dachte. Also ich habe vorher ein paar Mal gedacht, ah, jetzt bin ich müde und kein, habe keine Lust dazu, mich da jetzt aktiv da rein zu, rein zu, äh, arbeiten und zu denken. Das habe ich auch schon von anderen gehört, die da Interesse hatten und aber dann auch immer sagten. Ja, aber das ist gar nicht das Problem. Finde ich auch nicht. Wenn man mal drin ist, vor allen Dingen, weil man auch gut abgeholt wird, haben ja. wir ja schon gesagt. Mit erstmal einfachen Entscheidungen. Man hat relativ schnell kapiert, worum es geht und was man machen muss. Und äh, dann äh, zieht einen die Geschichte schon von selber rein. Also, ähm, wie gesagt, auch die Geschichte macht ja etwas mit ein und spielt zurück. Also, äh, man zieht sich dann gegenseitig durch alle möglichen Variationen und Enden. Also, total faszinierend von uns beiden. Unbedingt ein ganz, ganz großer Tipp. Ja. Sex Education äh, ist ein Tipp zum wenn man Bock hat, mal reinschauen. Wenn genau. das Snatch ist, eigentlich eine, eine klare Aufforderung. Ja,
1: also wer da nicht reinschaut, <lacht> der, glaube ich, wäre auf unserem Podcast gefallen. Ja, ich
0: wollte auch gerade sagen, ob wir irgendwie einen Ausschluss aus unserem Podcast aussprechen. <lacht> ja, also
1: ich glaube, ich glaube, aber wir haben so eine haben, große haben die, wir
0: vielleicht nee, nicht. Aber ich glaube, wir haben die Zuhörer, die genau auch wegen diesen Tipps und wegen diesen Sachen auch bei uns sind. Ja, ich meine, nicht konnte man schwer aus dem Weg gehen. Dafür ja. gab es ja Werbung genug überall. Aber mittlerweile habe ich auch den Eindruck, dass es jetzt in den letzten Wochen schon wieder ein es bisschen drüber. Es redet abgesucht. keiner mehr Nö, ne? Also man, zu Weihnachten war es halt groß. Genau, man hat an dem Punkt groß gefahren. Es war überall zu sehen. Natürlich auch in allen Medien darüber zu, zu lesen gewesen. Ähm, da war es ein großes Ding, aber es war dann auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Also wer damals das äh, Bedenken gehabt hat, das ist einfach nur also don't believe the hype. Äh, ja. Ich spare mir den Kram. Ähm, vielleicht doch nochmal anklicken lohnt sich auf jeden Fall
1: auch. einmal versuchen ja
0: gut haben wir einen großen Tipp zum Schluss gehabt ja. und sind durch mit unseren Themen heute haben wir ganz gut hingekriegt zu zweit glaube ich auch ähm, trotzdem hoffen wir dass Karen beim nächsten Mal wieder da ist wir versprechen jetzt einfach dass Karen beim nächsten Mal wieder dabei ist du musst ist. dich dran halten Karen wir wissen du hörst das <lacht> ja will, will, ich, will ich hoffen auf jeden Fall sie hat ja sie hat ja Urlaub und äh, wahrscheinlich Muße und Zeit ähm, dann bedanken wir uns für heute und äh, ihr könnt uns hören bei nwzonline.de natürlich äh, bei Apple. Ähm, ihr könnt uns hören auf Stitcher, radio.de, was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich was. Podcaster, Spotify. Natürlich, Spotify ähm, jetzt sind wir aber auch. Soundcloud. Durch. Ja, Soundcloud, stimmt. Natürlich. Ähm, einfach mal nachschauen und äh, vielleicht auch mal in die anderen Folgen reinstöbern. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.